0: Bienvenido a Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Y en este episodio toca repasar nuevamente la historia de otra compañía más en el maravilloso mundo tecnológico. Como podrás haber visto en el título, hoy toca repasar a Amazon, una tienda online que creo muy pocas personas no conocen, pero creo que hay muchas otras personas que no conocen su historia y de esto vamos el día de hoy. Así que... ¡Arranca podcast!
1: Bienvenido a tu podcast favorito, una semanita más. Un podcast donde hablamos de estilo de vida, algo de tecnología, demasiado... Y estoy muy contento porque vamos a hablar de una de las compañías que han tenido muchísima popularidad últimamente y creo que, como dijiste en, el, en la intro, casi nadie la conoce, hermano. ¿Cómo estás esta semanita?
0: Pues bastante bien, sobre todo feliz porque ha pasado un largo rato desde que hicimos una historia tech. De hecho, es como mes y medio desde el último, pero creo que es bueno de vez en cuando romper como que esta continuidad, ¿no? Porque antes era cada mes, cada mes, cada mes. Hacer estas investigaciones toma demasiado tiempo. De hecho, todo este guión me tomó un día entero que cuando eran las 8 de la noche dije, jo, si he estado haciendo mis pomodoros si no me he distraído, ¿por qué me tardé tanto? Y es que es complicado, pero pues siempre que lo traigamos, siempre que lo hagamos, ya saben que corroboramos todo y que eh, curamos la información de la mejor forma posible para que la entiendan fácil, la entiendan rápido y la próxima vez que estén en una fiesta con sus amigos digan, pues ¿sabías que Amazon la fundó Jeff Bezos? Y que su padre era cubano y digan, ¡ah, oh, órale, no! ¡Qué muchacho tan interesante! ¿Cómo lo supiste? Ah, pues lo escuché en un podcast que se llama Fuera de Bitácora.
1: Entonces, ¿Y ¿Qué eh... es fuera de Bitácora? Pues no, es un no, no, podcast. Más bien la pregunta sería, ¿y
0: qué es un podcast? Pero bueno, bueno, sí. Ya, eh. Eso ya saliera de, de otro Me castal. ha pasado.
1: Sí, pero. Me ha pasado. ¿De verdad Porque... te ha pasado? Sí, de hecho, apenas empecé así como a divulgar y difundir. En mi, entre mis colegas este podcast Porque pues está padre que te digan tus amigos Oye, ¿te quedó chido el podcast? Pues les dije Oigan, pues es que yo estoy haciendo un podcast ¿Y qué es un podcast? Um, ¿Cómo te explico? ¿Te acuerdas de la radio? ¿Qué es la radio? Ah, <risa> sí. Bueno, más o menos así Para no meterme en detalles Bueno, ya les explico, pero ya hablaremos de un poco sobre de experiencias, creo que estaría padre empezar a platicar experiencias acerca de este podcast, pero en esta ocasión vamos a hablar de Jeff Bezos y la grandísima Amazon.
0: Exacto, así que vamos a escuchar pues de dónde vino, cómo surgió el concepto.
1: Amazon fue fundada en 1994 por Jeff Bezos. La compañía nació en un
0: garage ahí, guiño guiño como alguna otra, luego de que su creador vio el potencial de
1: internet para el comercio en línea. Bezos trabajaba como analista en Wall Street, lo que le permitió tener un generoso fondo económico para iniciar su proyecto, además de que sus padres le prestaron algo de plata. Al principio
0: la tienda se llamó Cadabra, pero una vez un abogado lo confundió con la palabra
1: cadáver, por lo que creo que lo más razonable fue cambiarlo. Entre tantos productos para vender Besos decidió que los libros eran uno muy balanceado debido a su alta demanda y sus precios razonables. Una vez tenía el producto y la plataforma lo siguiente era elegir un nombre. Cuenta la leyenda que Jeff tomó un diccionario y, en su afán por aparecer antes en los motores de búsqueda, se quedó con la letra A. Eligió la palabra Amazon que
0: hace alusión directa al río brasileño Amazonas, el cual es el más grande y
1: extenso del mundo. Y eso quería Jeff Bezos. Una tienda online que fuera la más grande y extensa del mundo.
0: La verdad, me parece una locura completa eh, todo el viajezote que se hizo Jeff Bezos para fundar Amazon. Porque evidentemente el éxito mundial no fue de la noche a la mañana, pero sí que hay unos datos
1: bastante curiosos que vamos a conocer. Pero a ver Paco, ¿a ti te gusta Amazon? Pues la verdad, Amazon se me hace una compañía súper, súper, súper millennial, a pesar de que su, su fundación ya tiene... Un par de añitos Ya prácticamente 20 años eh, Así en resumen Porque ahorita sí. vamos, vamos a ver cómo, cómo es la historia en realidad Lineal totalmente Pero a mí me gusta Amazon Porque pues la calidad de, de la tienda Es eficiente Funciona eh, Yo no he tenido problemas cuando le, la he llegado A utilizar De hecho creo que ahí es donde llego a decir Bueno, quiero consultar sí. el precio De algo y ahora Voy a Amazon, ya no, ya no me meto a mercado libre como antes hacía porque era como más común Pero Amazon sin embargo se ha llevado todo, todo este mercado, todo este nicho ya no es nicho Ya es básicamente todo el mundo, entonces me gusta Amazon, no sé si de ti te guste lo suficiente Te iba a decir tanto como a mí pero no, no me encanta todavía Cierto,
0: sí, mira, a mí tampoco es que me encante, de hecho, gran punto, yo también soy de las personas que van a checar los precios a Amazon así, de los sí, objetos sí, sí. para tomar referencia, obviamente tienen que ser objetos muy generales, porque cuando nos vamos a cosas tan nicho como cámaras fotográficas o cosas así, puedes encontrarlos en tiendas especializadas a un precio más lógico a lo que sería sí, el sí, precio sí. real, ¿no? Pero para videojuegos... Um, libros, algunas prendas de ropa Incluso hasta para comida Pues sí es como que, ok, a ver, lo voy a checar Y a ver qué me arroja el buscador Me gusta Así Amazon, me, más bien me gusta el trabajo que hace porque decir Amazon es decir muchas cosas al mismo tiempo, tanto buenas como malas, entonces es, es algo de muchos contrastes, de muchas facetas, pero sí, eh, cuando puedo compro allí, no siempre, porque ya hablaremos más adelante del coste ambiental que tiene toda esta logística de Amazon, sí totalmente pero en general creo que hacen un buen trabajo... Creo que tienen un modelo de negocios que va a ir a éxito. Bueno, todavía más éxito en el futuro, porque todavía lo puede ser más. Pero pues tiempo a tiempo, ¿no? Porque, a ver, después de la fundación de Amazon, su principal gancho era que ofrecía más de un millón de libros en 45 países, incluyendo todo Estados Unidos. Así fue como comenzó, así fue como eh, trató de irse creando un nombre. Comenzó facturando 20 mil dólares a la semana y pues los invito a que vayan a las fuentes del video y en AudioShop van a encontrar una captura de pantalla de cómo lucía Amazon en 1995. O sea, yo me imagino sí. a un geek en el 95, ¿no? Ahí leyendo un artículo en algún portal primitivo de ese entonces en un periódico fundan tienda con más de un millón de libros en 45 países, ¿no? Y, oh, a ver, voy a checar y da allí... Eh, pues con ese sitio, ¿no? Que tiene esa apariencia... Exactamente.
1: Tan... Tan... Retro. Re esquelética. Exacto, tan retro. Sí, porque de hecho... Yo cuando vi ese screenshot... Me recordó así como a los juegos ochenteros... Que era... A secas el título... Y las opciones... Entonces... Creo que... Está muy, muy curioso... Y en aquel entonces... Un competidor directo... Que no era online... Porque pues... Todavía no llegaba... La vanguardia total del internet, a pesar de que ya existía, Barnes Noble ten, era una tienda de libros desde 1873 y que decía que Amazon no era una, una librería real, que era una librería que pues nada más era un intermediario en ese momento. Sí, exacto. El, el concepto, no
0: recuerdo cuál era, es una palabra en inglés medio, medio extraña. Creo que la tengo por aquí en el traductor, que precisamente la vi y dije, achis, ah, ah, ¿no? ¿Qué es esto? No, no la tengo, ya no me apareció Pero mm, es muy curioso, ¿no? Porque en el fondo, pues, tiene algo de razón O sea, dice, sí mm, Puede que sí, puede que no Pero, bueno, o sea, es que Barnes Noble Es un negocio desde el siglo XIX, eh, Y dices, 19. wow, no, está increíble Pero, pues, eh, como ellos decían Sí, Amazon no era una librería De verdad, era un intermediario La cosa es que mm, era algo Mucho más que eso porque en 1997, Jeff Bezos dijo en una entrevista. Al principio, elegí libros como el mejor producto para vender online tras elaborar una lista de 20 posibilidades distintas. Con más de 3 millones de libros impresos, podía construir una librería digital que no podía haber existido de ninguna otra manera. Y en 1998 decidieron ampliar su catálogo, añadiendo sedes de música, películas, software y videojuegos. Como les dije, o sea, realmente se estaba convirtiendo en algo más que una simple tienda de libros. Y una vez culturalmente entrados en el nuevo milenio, en el año 2000, es que ay, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hasta cansa un poco. De verdad que ya quiero que sea 2021 para cada vez que diga estas cosas, pues ya sea más relax. Lo Bien. del siglo y todo eso. Ay, sí, porque el milenio no empezó en el 2000, empezó en el 2001. Sí, sí, sí. Pero culturalmente mm. no, para la gente no. Para la gente empezó en el 2000, ¿ok? En el año matemáticamente, 2000... Matemáticamente sí. Exactamente. Bueno, sí, matemáticamente sí, pero... Mira... Vivimos en una sociedad que tiene sus convenciones y creer que las décadas empiezan en el año cero es una de ellas Igual los milenios, así que en fin sí, En el año 2000 hecho. pues abrieron el marketplace a terceros O sea, qué mejor forma de recibir una nueva época que diciendo Sabes que ahora cualquiera puede vender en Amazon Pero eso sí, desde ese entonces como sucede ahora Los productos deben tener un estándar de calidad mínimo o sea, mínimo en el sentido de que Amazon pone un, un, sí, un límite y ese producto tiene que estar en ese mismo o arriba y los vendedores deben pagar un ligero impuesto a la tienda. que Esto no sé si lo sabían, pero pues es entre comillas la forma en la que Amazon también logra mantener a flote el servicio eh, pues con este ligero pago que deben
1: compartir estos vendedores con la tienda misma. Así es. Sí, al principio la compañía básicamente como muchas han sucedido que pues tiene números rojos, va con pérdidas, pero poco a poco se fueron recuperando y en 2001 obtuvieron por primera vez beneficios, ganaron 5 millones de dólares, lo que les permitió pues ya demostrar que su modelo era totalmente rentable y así poco a poco pues iban a empezar a poder meter más dinero a su proyecto, aumentar la inversión y generar extensiones a pesar de que sus extensiones ya habían estado pues básicamente hechas, ya habían brincado de los libros a meter juegos CDs más que nada, entonces creo que estaba bastante bien. Sí, y
0: precisamente como comentas, una de esas extensiones fue su división de cómputo en la nube llamado Amazon Web Services. De hecho, pueden visitar la web, los invito a que visiten la web de Amazon Web Services porque tiene información muy interesante y te das una idea de a qué escala llega Amazon con todo este tipo de, de servicios. Fue inaugurada en 2002 y a día de hoy es la más importante para el almacenamiento de datos, seguridad y rendimiento de servidores. Tal así que en 2018 facturaron 5.490 millones de dólares... ...que es tan solo el 10% de sus ganancias globales. O sea, tú con 5.490 millones de dólares... ...mantienes a flota pues una compañía de, de un tamaño razonable. Y de hecho tan importante es que incluso Netflix en algún punto... ...llegó a basar su servicio al, a construir los portales... ...utilizando los servicios de Amazon...
1: Sí, imagínate, es tan eficaz que pues compañías que igual estaban como a la vanguardia en ese momento, que estaban a punto de, de echar el éxito, bueno, más bien de ganar éxito, a pesar de que Netflix, bueno, ya es un fenómeno un poco más contemporáneo, entre comillas, porque creo que las dos compañías estaban muy avanzadas en su momento, en el tiempo en el que surgieron. Pero bueno, en 2005 se aventuraron una vez más con el servicio Prime que en aquel entonces ofrecía una entrega de paquetes de forma gratuita y en menos de dos, bueno más bien 48 horas, dos días. Pero a día de hoy ha evolucionado para ofrecer Prime Video, una versión básica de Prime Music y el 10% de descuento en pañales, comida para bebé y fórmula infantil además del conocidísimo envío de 24 horas que es como básicamente eh, la nueva forma de conseguir tus productos de una forma muchísimo más eficaz y creo que esta extensión para pequeños bueno, para bueno más que nada para pequeños no, es <ríe> para, para los
0: padres. Para pequeños humanos <ríe> digamos, no ellos son el destinatario final, el complemento sí, indirecto son... de
1: la oración. Exactamente ahí ahora sí que Funciona para los padres porque te pueden hacer muchísimo el paro me imagino Entonces funciona Sí,
0: aunque es raro, ¿no? O sea, <ríe> piénsalo. O sea, voy a comprar sí. pañales para mi bebé en Amazon y como tengo Prime, o sea, me los traen al día siguiente y traen el 10% de descuento. O sea, eh, suena gracioso. A primer a primer pensamiento, sí. iba a decir a primer vistazo, ¿no? A primer pensamiento, porque los pensamientos no los ves, los piensas. Eh, suena divertido, suena curioso. Pero ya cuando lo razonas, dices, es que tiene lógica, porque si necesitas algo de urgencia para... O sea, de urgencia, razonable, sí. Que puedas esperar un día, dices pues Jops, tráemelo, ¿no? No me, no me estás cobrando el Si sí, lo ocupo,
1: exactamente. Sí, lo he Entonces, creo que, creo que si eres un padre o madre que está a las 2 de la mañana con alguna urgencia, creo que sí podría ser bastante, bastante útil. Ya no tienes que salir de tu casa. Entonces, bueno. Sí, bastante
0: curioso, pero fíjense, eh, todo esto de Prime eh, tiene como su punto interesante. O sea, Desde un punto de vista rápido, no es tan rentable, pero lo que buscaba Amazon con esto era fidelizar a su audiencia. Es decir, en vez de ir pescando nuevos clientes, que puede llegar a ser muy caro, mantener a los viejos tiene más sentido. De hecho, un usuario con Prime compra en ¿Sí? promedio tres veces al mes en Amazon. Esto es en territorios, obviamente en Latinoamérica no compramos tanto, Principalmente porque Amazon no está en Sudamérica en tantos lugares, pero en lugares como Estados Unidos, ¿no? Asia, eh, de hecho no recuerdo en qué países de Asia opera Amazon, pero allá compran muchísimo así. Eh, un usuario con Prime compra en promedio tres veces al mes en Amazon. Al año gasta alrededor de 800 dólares que van directamente al bolsillo de Amazon. Así que, pues, ustedes dirán si no es una estrategia razonable, porque una vez que pruebas, una vez que pagas Prime, una vez que tienes Prime, dices, jo, esto te da, un, te da una sensación como de gratificación instantánea, que dices, yo quiero que me sigan trayendo mis cosas al día siguiente, que pueda pedir algo de 100 sí. pesitos, ¿no? Y que no me cobren nada de envío. Y sobre todo, pues no es caro el servicio, no es para nada caro. Si pagas la, la versión anual, pues la verdad es que te sale un
1: regalazo. Así es, y ya en noviembre de 2007, Amazon regresó a sus raíces libreras y lanzó el hoy famoso Kindle. El Kindle, para la gente que no sepa mucho de ello, es un dispositivo que básicamente se basa en pues leer libros ...en esta evolución que Jeff Bezos dijo... ...bueno, como ya estamos en la época contemporánea... ...el nuevo milenio, básicamente... ...los libros son cosa del pasado... ...y el Kindle es para poder estar leyendo tus libros... ...en un aparatito que sea como un libro... ...¿por qué? Pues porque básicamente es una pantallita con tu, con tu biblioteca de libros... ...y ya está... ...solo salió en Estados Unidos en $399 dólares en ese momento... Pero pues con el paso de los años Bajó el precio, de hecho Iba a tener uno básico Que era de 80 dólares Básicamente Sí. Y actualmente, ¿eh? porque es este Todavía rentable a, Hasta cierto punto Bueno, sí, siento que no tanto como antes Porque pues ahorita ya tienes el iPhone Ya tienes mm, cualquier Android sí. Pero tener esa extensión de tener el Kindle Creo que te obliga Un poquito más a leer Sí, de hecho es
0: muy curioso porque yo nunca había visto las primeras generaciones de Kindle, no sé por qué, pero mi mente creó ¿Eh? un efecto Mandela de que siempre han sido igual, ¿no? De que no era ¿Sí? un dispositivo tan viejo, de que la primera generación ya tenía pantalla táctil, pero no. La primera vez que vi uno durante la investigación dije, oye, qué horror, ¿no? <ríe> qué horrible diseño tiene. Parece un, un teléfono, sí, o sea, parece un teléfono de. Pues de no, o sea, no un móvil, sino un teléfono fijo ahí con sí. el teclado QWERTY, Dije, oye, ¿qué es eso?
1: De hecho, creo que en ese momento yo diría que la gente sí se sacaba de onda así de. ¿Y ese, ¿y ese teléfono, qué onda o okay? qué? O sea, creo que. No sé, está súper curioso Y poco a, poco, a poco fue trascendiendo ¿no? Sí, sí, sí Pero me parece muy
0: curioso no La evolución del Kindle Nuevamente en las fuentes Tienen eh, toda tienen un artículo de Shataka Y también tienen otro artículo más Donde pueden ver un unboxing Y comparación de el Kindle Primero generación Versus el Kindle segunda generación Y sí, contra un e-reader de Sony Que eh, ese e-reader de Sony estaba muy bonito, era como un MP3 gigante, pero no era un MP3 gigante, era un e-reader. Y dices, wow, qué contraste, ¿no? O sea, el de Amazon no era el más bonito, no era el más barato. Y aún así logró destacar porque, o sea, ya bien dijo Paco, salió 399 dólares. Era caro, muy caro. Y más en ese tiempo, pagar 399 dólares por un e-reader, o sea, ni el primer iPhone costó 399 dólares, la versión de 8 GB. No, creo que eran 4 GB, entonces... Ustedes imaginen Cuatro, ¿no? Sí, me parece que sí eran cuatro. Recién vi la presentación del iPhone 3GS y dije, wow, <ríe> qué curioso. Entonces, eh, retro. sí, y eh, realmente Amazon se adueñó tanto del nicho que hoy no dices e-reader sin decir Kindle. O sea, básicamente el Kindle es, sí. es el iPad de los e-readers, no dices y Reader, dices iPad directamente, no dices tableta, dices iPad, entonces lo mismo. Y de hecho, en 2014, Amazon lanzó el Spotify de los libros, porque pagando la módica cantidad de 9,99 dólares al mes, o 99 pesitos en México, podías tener acceso a 600 mil libros y miles de audiolibros. Eso en 2014, obviamente a día de hoy son más libros y más audiolibros. Y un año más tarde, Kindle Unlimited llegó a México, es decir, en el 2015, y sigue funcionando. Así que si lees como loco, pero, o sea, de verdad, si como loco que te lees un libro, más bien dos libros por semana, pues creo que no es una opción nada descabellada. Porque yo entiendo, ¿no? Hay toda esta onda de, ah, es que a mí me gusta más el papel y eso. Pero muchas personas dicen, yo probé un Kindle y ya no lo suelto. Yo no he tenido un Kindle, me pica comprarme uno y puede que lo haga... Sobre todo porque para la universidad... Creo que me vendría muy bien para tener mis lecturas y eso... De hecho, pintaría bien para un video, creo yo... Sí, pero estaría cool... Eh, pues es que tiene lógica... Últimamente no he leído tanto... He estado, he estado siendo muy burro porque me ocupo en otras cosas... <risa> eh, tengo ahí dos libros ya que se me juntaron... Ajá. Pero me parece que vale la pena, ¿no? ¿Tú pagarías o te llama la atención Kindle Unlimited?
1: La verdad... Me suena bastante interesante. Creo que lo que yo te decía, yo no soy una persona que sea un devora libros. Sin embargo, no puedo decirte que leo un libro al mes. Ni más ni menos. Entonces creo que tener un Kindle te abre como muchísimas puertas. A mí sí me gustaría comprar uno. Y el Unlimited creo que sería una opción súper, súper buena. Pero no sé. Creo que eso que dices de tener tus lecturas y esas cosas dentro de este dispositivo te ahorraría muchísimo tiempo, a pesar de que bueno, si ya las tienes en el móvil pues como que es un poco innecesario tal vez, pero este creo que no si es, tienes el Kindle... si sí,
0: no es lo mismo eh de verdad, las personas dicen que no es lo mismo, te cansa menos la vista insisto, voy a ser defensor si con esto ¿eh? hasta el final
1: Sería cuestión de... Mira, estaría súper chido comprar uno y analizarlo así muy bien y ver qué onda, porque estaría bueno, sería interesante Aunque, no sé, no me encanta todavía la idea de comprar uno y pagar la membresía Pero ya será después, a lo mejor y ahorita es porque porque ando, no sé, ando pensando otras cositas Que supongo que no son muy de lectura tal vez pero otros, otro servicio muy popular de Amazon es el código de afiliado. El servicio data de 1996 y, especialmente, muchos creadores de contenido web lo utilizaban o lo utilizaron para llevarse una pequeña comisión. Y si compras un producto registrándote con su código de afiliados, básicamente, pues te estabas llevando, pues hay un, un, un servicio. Extra, ¿no? Más bien, algo así Sí, 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 pues básicamente
0: Tú, bueno, ellos te dicen La mayoría lo sigue ocupando y está bien, ¿no? Porque hacen su trabajo Entonces te registras en el portal Te piden sí, un sí, mínimo sí. de requisitos De, ah, sí, este carnal, sí, este Pues sí mueve gente a que compre cosas Entonces tú compras desde un enlace Que te dan ellos o cierto producto Determinado Y Ajá. ellos se llevan una porción De lo que tú pagas, a ti no te cobran nada extra Para nada sino que ellos simplemente pues, agarran una pesquita allí y si lo sabes utilizar bien, hay gente que dice que se lleva hasta 60, 70 dólares al mes, así sin hacer nada. Simplemente ya utilicé el producto, Uf. ya dije, a ah, cómpralo desde aquí y listo, así poco a poco. Entonces, eh, eso así. sí, me sorprende, ¿no? Porque es algo bastante viejo ya, que se sigue manteniendo y sigue funcionando y para esa gente que trabaja de forma independiente, creo que es algo bastante útil, ¿no? Pero, pues, lo rico... Lo jugoso de Amazon fue en la culturalmente década anterior, ¿eh? recalco en la culturalmente década anterior, matemáticamente no. En 2014 <risas> culturalmente. se Culturalmente. <anunció> sí. Mira, ya cuando pase 2021 ya no voy a necesitar decir culturalmente, ya, voy a poder decir con la amplidad de la palabra.
1: Directamente. Ya sí, es, es. era
0: la década anterior, pero ahorita hay que andarnos con pinzitas, ¿no? En 2014 se anunció sí. Alexa sí, sí. Echo porque va a ver, vamos a hacer dos distinciones. Alexa es el nombre del asistente, del algoritmo Echo es el dispositivo, la bocinita chiquita. Hay que hacer hincapié en que todo esto no fue el primer dispositivo domótico de casa. En algún punto Amazon desarrolló unos botones que los colocabas en casa en donde quisieras y cuando los presionabas se compraba un producto automáticamente en Amazon que tú configuraras. O sea, es el predecesor de Alexa y yo llegué a ver esos videos demo en el canal de José Tecnofanático en el que él hablaba de esto y decía, por ejemplo, este lo configuré con una caja de chocolates lo picaba y grababa al día siguiente cuando le llegaba la caja de chocolates y decías, wow, ¿no te...? ¿Llegaste a ver algo así por ahí en esos ¿Qué? años de geek en la juventud? Bueno, todavía somos jóvenes, ¿no? Pero pues en ese tiempo más todavía. Pero más chavitos,
1: ¿no? Sí, exactamente. Me parece que la verdad no tengo muy muchos recuerdos de ello. Sin embargo, creo que me pareció alguna vez ver... Algo semejante, la verdad no tengo mucha idea Tiene un ratito que vi algo de eso Pero te estaría mintiendo que te diría Si te diría que sí y a ti también el podcast se escucha No, no gano yo nada, ¿no? Diciéndote que sí Sí, pero, de hecho
0: creo que era el, el Dash Button Creo que así se llamaba
1: Estoy viendo Voy a buscar un video para... Sí, 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 voy a buscar un video para hacer memoria, refrescarla y saber si en algún momento lo vi, porque la verdad no tengo idea, no me acuerdo muy, muy bien. Alexa ha llegado a tal punto que Lennart Corporation, que es una empresa de construcción de casas en Estados Unidos, incluyó al asistente como parte de sus casas. Algo así como todo en uno. Es como la primera generación, supongo, de casas que ya van a venir con este pues con este artefacto, con esta extensión extra en sus casas. Creo que es como... La primera generación de domotizar Una casa desde raíz Supongo, una cosa así Sí, es
0: muy interesante, ya es un concepto bastante Futurista y ya es el punto en el que Ya tú no adaptas tu casa Al asistente, sino que ahora Eh... Exactamente, bueno, no, no, espera, no, me hice bola, no, no, sí bien.
1: sería Como adaptar Sí, el
0: asistente a tu casa, no, o más bien sería, sí, no, al revés, no, adaptar la casa al asistente en lugar el asistente a la casa. Ahí mismo, por ahí quería empezar, ¿no? Se, se me entiende, okay. es la idea, ¿no? Pero pues sí, la sí, cosa sí. aquí es que, claro, so, estos son casos de éxito y decimos, sí, qué emoción, el futuro viene. Amazon ha estado haciendo cosas increíbles, pero pues no todo ha sido éxito en la historia de Amazon. Creo que siempre nos llega el momento. De mencionar las tragedias en Historia Tech. Claro, existe un episodio oscuro para la compañía de besos. Nada más y nada menos que el firephone. ¿Te acuerdas de aquel smartphone fallido, de aquel firephone, Paco?
1: La verdad, tengo noción de ese teléfono muy poca porque fue como muy raro. Me acuerdo que Google en su momento también dijo... Bueno, como todo mundo está sacando teléfonos Voy a hacer lo mismo Y por ahí surgió que estaba como a la par de, de uno de los móviles de Google Que a la verdad en el momento no recuerdo el, el modelo de ese, de ese teléfono, del de Google Pero me acuerdo que estaba como por el iPhone 4, iPhone 4S, una cosita así Así como a la par Entonces sí me tocó verlo, pero a decir verdad era bastante, no sé, era raro, original, pero si lo, pe si lo piensas, ya viendo las, las especificaciones de ese dispositivo, pues no estaba tan mal para su época, eh o sea, no estaba realmente como para decir, ah, este es un teléfono que no funciona, que no está bien, tenía las especificaciones suficientes, podría mejor, pudiera más bien haber sido mejor. Sí, bueno, no es que tienes razón, o sea... En su momento tenía un procesador
0: Tope de gama era el, eh, sí, Me siento viejo cuando, cuando digo los modelos me siento viejo Era el Snapdragon 800 Este año vamos con el 865 No es que hayan sacado 65 procesadores Amigos, no, tampoco pero es, eso. es que ha pasado mucho tiempo, jo. yo me acuerdo cuando salió el OnePlus, y también decían, ah, el OnePlus tiene el, el Snapdragon 800, 810, 820, sí. y ahorita dices, el Firephone tenía el Snapdragon 800, 800, tenía el mismo tamaño de pantalla que el iPhone 6, que en ese momento eran ¿Sí? 4,7 pulgadas, y estaba muy curioso porque, a ver... Para los que no lo recuerden... Eh, o los más chiquitos de la casa también... Esos que preguntan... ¿Qué es radio? No? Pues el Fire Phone... Fue el intento de Amazon... Por entrar en este mundo de los smartphones... Tenía un sistema de mapeo facial... Que hacía que la interfaz se moviera... Como si fuera 3D... Algo así como la tecnología del Nintendo 3DS... Y Marciano Tech... Llegó en su Mira, momento en aquel año a tener uno y lo mostraban y todo, y dices, wow, qué curioso, o sea, eran esos años mozos en los que uno decía, ah, sí, si el 3D está pegando bien chido y va a ser el futuro, y <risa> pácatelas, que <risa> lo no, nuevo eh, si vas a hacer un producto entero en 3D, eh, igual que cuando muriera el 3D, se moría tu producto, pero, a ver, incluye un sí, año de Prime, o sea, imagínate que tú comprabas tu Fire Phone tenías un año de prime gratis y aparte almacenamiento ilimitado de fotos en la nube de amazon que no recuerdo cómo se llama creo que es amazon cloud algo así amazon fotos pero bueno no, no en sí el conjunto pues no estaba nada mal
1: pues sí y luego tener esa como posibilidad o accesibilidad a que tuvieras tanto tanto bueno ilimitado para poder subir fotografías a la fecha creo que hubiera caído bastante bien algo así porque pues suele suceder que ya de repente te llenas y ya no tienes espacio pero pues desafortunadamente este dispositivo no tuvo la demanda necesaria y pues tuvo que ser retirado del stock en 2015 porque pues de qué servía tener este dispositivo ahí si no estaba funcionando a pesar de que recalcamos aquí que no era un dispositivo malo que podría haber prometido demasiado y que estaba al tope o sea era un gama alta en ese momento supongo sí. porque
0: sí sobre todo sabes qué? o sea el problema del Fire Phone fue nuevamente el sistema operativo. Realmente, eh, el terreno está muy monopolizado por Android y por iOS. Entonces, aquí hay algo muy curioso. O sea, si te das cuenta, sí. el Fire Phone era una apuesta de Amazon por hacer algo más Apple y como que cerrar el terreno. De, ¿sabes qué? Ocupas mis servicios, ocupas mi tienda, te voy a dar un dispositivo con el que tienes acceso a esa tienda de forma más fácil. Tienes acceso a mis servicios y sobre todo, pues cuando quieras comprar a algo así, funciona más a la par. O sea, tenía Fire OS, tenía su propia tienda de personaliz eh, perdón, su propia tienda de aplicaciones, pero no habían tantas. O sea, estaba en pañales sí, y... Está rara. Es que hoy en día la cosa es que si tú vas a lanzar un sistema operativo Se ve rara, nuevo... Se es que ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, si, eh, cuando tú lanzas un sistema operativo nuevo... ...no solo tienes que sacar el sistema operativo... ...porque por muy bueno que sea... ...si la gente no encuentra... ...muchísimas aplicaciones que utiliza... ...o sea, si la gente no encuentra... ...sus, sus redes sociales de cajón y todo eso no lo van a utilizar. Esa es la cuestión. Y ese es un error que hasta ahora nadie ha entendido, nadie ha podido solventar. Tal vez eh, las compañías chinas sí, cuando saquen un propio sistema operativo que no los restrinja, como Google. Sí, Entonces, eso sí. Ese fue un, sí. un pequeño error. No diría gran error, pero sí algo arriesgado del de teléfono de Amazon. Aparte de que, pues, no sé cómo veas tú, Paco, pero este concepto de ser tan Apple... De tratar de como que de ir cerrando el ecosistema. No va con Amazon. Muy pocas compañías pueden hacer eso. Y Amazon no. El concepto de Amazon es muy libre. El concepto de Amazon es muy Pues de, es que no. La verdad es que o sea, el concepto de Amazon es como de... Tienes el Kindle, pero yo no te voy a obligar a que a fuerzas tengas el Kindle para utilizar Kindle Unlimited. Lo que yo te voy a, a permitir es que descargues la aplicación de Kindle en tu Android, en tu iPhone. Pagas tu Kindle Unlimited... Y allí puedes descargar los libros, pero si tienes un Kindle, oye, muy bien, ¿no? Entonces creo que este es más como el concepto de Amazon, de irse pues sí. por la libre, de tengas lo que tengas, yo voy a estar allí, yo voy a funcionar, y ese pues, es Amazon, de la A a la Z, por eso es Amazon. Pero bueno, ahí dejo más o menos pues, lo que <risas> pienso yo, porque pues está muy curioso, ¿no? También, pues otra apuesta más de Amazon, que esto ya no va a ser tan tan trágico, es que unos años más tarde, concretamente a finales de 2016, Amazon presentó Amazon Go. Ya me estoy cansando de decir Amazon cada cinco palabras, pero es que todos sus nombres, todo, todos sus productos tienen mínimo un sí, Amazon. Sí, totalmente. Y probablemente algunos lo llegaron a ver en algún canal de YouTube. También Marciano Tech, cuando vivía este Víctor en Creo que era Chicago. También creo que hizo un video cerca del Amazon Go. No recuerdo si entró, pero sí recuerdo haber visto contenido al respecto. Y está bastante curioso, ¿eh?
1: Sí, de hecho, me gusta eh, que se trata... Bueno, se trata de realizar una atmósfera completa. A pesar de que no es como app. Como tú dices, me encantó eso que dijiste. De que, bueno, tienes chance de hacer, hacerlo como... Pues tú puedas, porque a lo mejor como tú quieras, si tú quisieras, a lo mejor si tú hubieras podido comprar el dispositivo en ese pero pues de qué hubiera servido, ¿no? Pero este Amazon Go sí me tocó verlo ahí en algún video. Creo que es un concepto bastante interesante, un concepto futurista de las compras en el super. Bajas la de Amazon Go, escaneas un código al entrar, tomas los productos de los anaqueles y lo que vas a necesitar... Y al salir de la tienda se registra automáticamente, así lo que tomaste se te cobra, listo, súper rápido, fácil y creo que es muy futurista, pero todavía no 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 sé, hay cosas que dices, bueno, ¿cómo es que funciona de esa forma? No sé, hay cosas que todavía tenemos que aprender, tenemos que saber, pero está, está chido, ¿no? Creo que ver ese tipo de tecnología en la actualidad nos hace esperar de Amazon, cosas todavía un poco más grandes. Cierto, es que es increíble el hecho de que ya no hace falta la típica
0: fila del súper, o sea, a, a mí me parece algo muy revolucionario que espero se expanda pronto en otros países, porque ahorita hay en Chicago, hay en Nueva York, uno de uno de mis sueños de la vida es ir a vivir a Nueva York en mínimo un año, para no solo visitar las Apple Stores sino también ir al Amazon Go. De verdad, el día que me vaya a Nueva York, sí. van a ver un tremendo videazo, allí en el Amazon Go, de verdad, se los prometo, se los hiperjuro. acuérdense aquí, estamos grabando esto a 23 de febrero, pero ustedes lo están escuchando el primero de marzo de 2020, Alex eh, Soto promete, cuando vaya a Nueva York, ir a hacer un blog del Firmado. Amazon Go, aunque no viva allá, aunque nada más me vaya de vacaciones a visitar, van a ver mínimo algo del Amazon Go porque hay varias tiendas, y está increíble, y yo sí, he de sí. reconocer que no compraría allí la despensa regularmente porque al final consumes productos empaquetados en plástico, generas residuos y bueno, ya sabemos que se está acabando el mundo, entonces eh, o sea, hay, hay que priorizar yo soy más de comprar cosas a granel, pero es que, insisto, para un blog no estaría mal darse una vuelta y ver cómo puede ser el futuro. Porque, bueno, más allá de esto del plástico y eso, con una buena política ambiental, eh, cambiando tus empaques o todo eso, pues har harías sí, la diferencia, ¿no? Sería todavía mejor y creo que es una experiencia increíble. Aquí voy a dar un ojo al dato porque... Hay conceptos más manuales, no no tan eficientes y futuristas como el de Amazon, pero en ciertas tiendas, bueno, ciertos centros comerciales, perdón, ciertos centros comerciales, ahí me falta hacer el tres tristes tigres, eh, de San Petersburgo, en Rusia. Nos faltó. Sí, ahora sí, ahora no calentamos. ¿eh? Ya, ya saben cómo calentamos cada podcast antes de comenzar. Sí, ya escucharon eh... ahí con metrónomo y
1: todo. Sí.
0: Pero en ciertos centros comerciales de San Petersburgo, hay ya, eh, cuando tú sales... Hay como... pues Lo que hacen los cajeros en un centro comercial... Lo ¿no? que pasan los códigos por la máquina... Ya hay algunos en los que tú solo te cobras... O sea, tú llevas tus cosas... Empiezas a registrar... Y, tuc, 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 y, y te vas... Entonces eh, ya estamos empezando a ver cosas así... Un poquito más análogas... Pero pues, el super todavía tiene... Como que un empujo tecnológico... Quiere y sobre todo puede hacerlo... Eso es lo importante... Queriendo y pudiendo... Un día esto
1: va a tener, pues ahí, este... un Futuro, un bueno, exactamente un giro. Porque futuro, pues, se podría decir que viene, pero pues ya estamos también en el futuro, ¿no? Entonces... Exactamente. Entonces, no a sé. ver, ¿tú harías tu despensa
0: en Amazon Go?
1: Creo que suena interesante poder ir a una tienda con conceptual, porque no es una tienda tan común, ¿sabes? Realmente no es una tienda común. La siento una tienda... Meramente conceptual A pesar de que haya Cosas tan cotidianas Como siempre, pero Creo que hacer despensa Supongo que no, no se me hace Como tan buena idea Digo, creo que las, los precios deben ser Como muy promedio, a lo mejor y elevado eh, Se elevan un poquito Pero creo que como para hacer una despensa No está tan cool A lo mejor si yo estuviera Por esos rumbos casi diario Siempre si yo viviera allá Creo que a lo mejor sí sería chido ir así de vez en cuando. Bueno, voy a ir a comprar un café, voy a hacer cualquier cosa ahí que necesite para ahorita, pero no, no definitivamente creo que es como la mera experiencia de, de vivir cómo va a ser después en algunas tiendas. Pero pues no sé, es interesante, está, está bastante cool. Y hemos visto en videos que está también muy chido, pero vamos a verlo, ojalá después en otras partes del mundo.
0: Sí, Esperemos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y
0: bueno, para ir llegando al bloque final de este episodio, hablaremos de una serie de noticias que comenzaron a llegar a los medios a partir de 2018. Se empezaban a escuchar reportes de medios como The Guardian mencionando que Amazon no tenía en buenas condiciones a sus trabajadores. En algunas partes del mundo ya había huelgas, incluso sonó mucho la de España, creo que fue hace un año o dos, y es que es un tema
1: bastante delicado. Sí, totalmente. El rápido crecimiento que ha tenido Amazon ha elevado pues las mismas exigencias que la compañía tiene con sus empleados. O sea, algunos relatan anónimamente que fácil recorren entre unos 15 y 20 kilómetros en una jornada en el almacén. O sea, en el almacén y en el almacén. Exacto. Otros relatan que especialmente durante las jornadas navideñas o el Black Friday, que son eh, pues eventos... Que tienen masificación hacia a lo loco de, de ventas y todo esto, los contratos duran una semana y viven con la incertidumbre si se les da, si se les será renovados o si serán ascendidos a empleados fijos. Entonces, creo que ahí sí está. Es un tema un poco delicado que podríamos tocar, pero digo, nos inclinamos para un lado y a lo mejor alguna persona dice que no. ¿Cómo crees? O no sé. Entonces creo que es delicado, pero sin embargo ha, ha surgi han surgido estos temas. Nos deja como tristes porque decimos Amazon es una compañía gigante y lo tiene todo y puede hacerlo todo, tiene potencial de todo, pero no todo es color de rosas.
0: Exacto. Aquí no vamos a pretender criminalizar a la compañía como tal, porque no, claro en sí digamos no hay como que una información súper legítima que así 100% seguro nos diga, sí, esto pasa, o sea, ¿de que es muy probable que pase? Sí, del 0 al 100, yo creo que hay un 70% de, un, sí, 70 de probabilidad de que haya, no todo, pero sí ciertas cosas sean reales, porque eh, vimos que ya habían empleados que estaban protestando por el medio ambiente, por las políticas ambientales, esto lo vamos a abordar ahorita en un momentito, eh, pero vamos a tener una posición más neutral de... ¿Sabes qué? Puede ser, puede que no, pero como es parte de la historia tech, pues obviamente es justo y necesario que tanto ustedes como nosotros eh, lo sepamos. De hecho, hay unos casos bastante preocupantes de eh, empleados accidentados. Esta es como la información más fuerte. Queremos destacar tres casos de empleados que fueron a juicio en Estados Unidos. Eh, la primera de estos empleados fue Michelle Quiñones, que sufrió una lesión en la mano mientras trabajaba en un almacén. Concretamente se lesionó eh, Perdón, se lesionó el túnel carpiano Los invitamos a que busquen en internet los síntomas porque es una parte de la mano que puede ser bastante delicada. Y cuando ella se lesionó, tuvo que esperar un año para ser operada y no recibió indemnización de ningún tipo. Aparte fue espiada por Amazon con el objetivo de demostrar que estaba eh, fingiendo. Y de hecho, aparentemente y según coincidencias en algunos reportes, este tipo de espionaje pues parece ser una práctica común de la empresa cuando
1: un empleado se lesiona. Así es, el segundo caso fue de Lydia York. Ella era conductora y trabajaba como empleada subcontratada, o sea, todavía no, no estaba totalmente dentro de la empresa. Durante una jornada... Sufrió una lesión en la rodilla mientras repartía y después fue despedida bajo la excusa de que había tardado mucho tiempo en sus repartos, entonces no tuvo compensación alguna y tras el juicio se obligó a Amazon a compensarla pues como pudiera porque ya, ya habían roto el plato ellos y tuvieron que pagarlo.
0: Sí, y concretamente el tercer caso fue de Ronald Ashley, quien era un jefe de recursos humanos y sufrió una, un, perdón, sufrió una fractura de la columna vertebral durante un viaje de trabajo. Amazon le cortó cualquier indemnización a los tres meses de darse de baja y le impidió seguir trabajando desde su casa. Ashley incluso escribió a Jeff Bezos para pedirle que hiciese algo, pero murió en 2016 sin que se llevara a cabo ningún cambio. De hecho, Amazon dijo que eran casos muy específicos y que no podía generalizarse. Y claro, si leemos las condiciones, los hechos y los comparamos con lo que se exigen otros empleados, puede ser. Pero, insisto, no podemos dar nada por hecho.
1: Y otra noticia reportada fue que empleados del sector información de Amazon fueron amenazados por la compañía debido a que se expresaron respecto a la postura ambiental de la empresa. Es algo que ya había mencionado Eric. Hace unos momentos, los empleados se identificaron en su comunicado y expresaron su pesar. Y es que toda la locura de las compras en línea tiene un impacto ambiental muy fuerte. De hecho, creo que también el Go está influenciado también por todo esto, porque pues todos los empaques, cajas, todo, ¿no? En, de, de hecho, vayan a escuchar eh, el episodio... Eh, en 2020, los móviles tendrán 5G, en el que hablamos del Black Friday, perdón y las implicaciones en ventas y empleados en medio ambiente, si quieren darse una idea de lo que se supone. Y es que es una locura. Las, las compras en línea tienen un impacto ambiental muy fuerte. Porque, pues, como veníamos diciendo, cajas, empaques, plástico, entonces... Son cosas que tendría que analizarse con la política ambiental y no únicamente con Amazon Creo que muchas empresas podrían cambiar sus cartas al respecto de esto Porque creo que es demasiado necesario a la fecha Y no solamente hoy, sino en la posteridad Sí,
0: cierto, y de hecho estuve investigando un poquito de esto Y el fenómeno me parece se llama The Last Mile, la última milla Y consiste en que la última antes... milla Sí, antes cuando tú comprabas cosas, eh, los transportes eh, llegaban a los almacenes. Era su último destino. Entonces ya tú ibas a comprar tus cositas y chachán. La cosa es que este efecto de, de Last Mile es que Ajá. ahora tienen que llegar estos transportes hasta la última milla, hasta el último rincón que es donde tú vives y te tienen que dejar tu paquete y ese viaje conlleva... ...pues obviamente emisión de gases... no ...por el transporte, la gasolina... ...y de hecho creo que... En la, ...no creo si fue en la cumbre... ...del G20... ...que fue cuando hicieron eh, los objetivos... ...de las Ajá. empresas a 20 años... ...pues Jeff Bezos ya está trabajando... ...en eso, se comprometió... Y creo que tiene mucha lógica a que los transportes en el futuro sean eléctricos. Me parece que es la opción sí. más viable y adecuada porque pues ya es como que con más soltura entrega donde quieras, entrega cuando quieras, porque ya no hay tantas emisiones. Las hay todavía, pero son considerablemente menores. La cosa es que de aquí a 2030, que es cuando Jeff Bezos dijo, ok, no, 2030 nos rifamos y ya vamos a ser sostenibles completamente... Ya, ...hablando de cuestiones sí, sí, de medio sí, sí. ambiente... ...pues haya ya esta tecnología en los motores... ...porque... Ah, ...ok, hay una oferta razonable de autos eléctricos... ...pero de autos de carga... ...pues sí, como que es un poquito más difícil... Eh, ...encontrar estas cosas, pero... ...pues sí. eh, todo esto abarca la historia de Amazon... ...ya el año pasado se cumplieron... 25 añazos de la empresa... ...este año va a ser sí, el no, número 26. El... ...entonces... ...pues es una historia curiosa, de hecho... El sabor que tengo al finalizar esta Historia Tech es, es agridulce, ¿sabes? No es como en otras historias Tech que, sí. que dices, wow, estuvo increíble, qué historia, cómo se han superado, se han rifado. Y o sea, sí, si Amazon se ha rifado, no, ha hecho lo suyo, pero estas últimas noticias como que dices, uh, algo no está bien, no, algo me dice que hay un problema grande aquí que necesita ser resuelto y el futuro Ajá. de la misma compañía... Depende de ello, creo que hasta ahora la única empresa de la que hemos tenido un final alegre en una historia tech sin nada acá triste ha
1: sido Spotify, pero
0: pues es que Spotify no tiene tantos oh. años, ¿no? Es una historia cortita. Sí, es más
1: contemporánea todavía. <ríe> todavía sí, no ha tenido que hacer vérselas tan difíciles, tan, tan difícil, perdón, porque pues Spotify es una compañía que básicamente acaba de nacer. Entonces, nació en el momento adecuado y creo que a Jeff Bezos le pasó algo semejante. Pero eso de la sostenibilidad de la empresa creo que me encanta. Porque no cualquier empresa tiene el dinero y la potencia que tiene ahorita Amazon. Porque de hecho, al tener todo esto, supongo que va a evolucionar muy para bien. De hecho, me, me gusta eso de la sostenibilidad. En 2030, las compañías... Bueno, más bien edificios ya que sean... Eh, con eh, perdón, energía solar Los autos con energía eléctrica Entonces me pareció ver hace tiempo una, un video en YouTube Obviamente porque pues es la plataforma más popular de videos en internet Donde a un güey le llegaba un, un paquete con un dron de Amazon Y oh, creo que cierto, también... Sí. Si sí, también podría irse por ahí imagínate ya que los drones sean no tengo idea de cómo funcionará si les dejan como una, si tienen alguna programación de GPS interna claramente estos drones y ya llegan a una dirección determinada y te hacen llegar un mensaje tu, pa tu paquete de Amazon ya está en tu puerta pero en, el, en los aires, ¿no? Sales y miras el drone. No tengo, no tengo idea de cómo funcione o cómo va a funcionar, pero que estos drones sí sería interesante también conocer cómo es que funcionan, si de repente ya van a ser sostenibles también, ya no necesitan... Porque creo que los drones en sí no ocupan gasolina ni nada de eso, pero aún así, el que un drone necesita cargar determinado peso creo que sí lo convierte... Eh, en otra cosita, pero pues ahí sí ya irradia en qué tan pesado va a ser tu paquete, ¿no? Si pesa ya más, obviamente pues tendrá que llegar en un carrito, en una motito. Entonces, creo que es un tema interesante, aunque me quedo y me quedo con la opinión que dijiste. No es como una empresa que nos deje así tanta, tanta felicidad a pesar de que es una empresa buena, se está rifando, Jeff Bezos está haciendo cosas muy grandes... Sin embargo, creo que ah, no nos encanta tanto la historia, pero pues así suele suceder. Así sí, suele suceder. Tarde o temprano nos íbamos a encontrar con
0: el final de una historia tech que no nos, no nos haga sentir felices del todo, pero está bien, ¿no? O sea, como dice ese comercial en la radio, está bien sentirse triste sin razón. Entonces, está todavía.
1: Debe ser. Es 40. todavía
0: normal, ¿no? Estar triste por una razón Entonces me encanta No, no incluimos toda esta parte de los drones Que comentaste que pues, sí me gusta bastante Porque es un concepto demasiado verde todavía no Quizá a lo mejor en unos años Que Muchísimo. digan más Que veamos un video demo pues, Hagamos un episodio específico dedicado a ello pero por ahora pues nos atenemos al presente ¿No? A lo importante, a lo que Desde un punto de vista periodístico es como Lo más Lo más viable, lo más lógico, así que Pues nuevamente esperamos les haya gustado Este viaje, a nosotros nos ha encantado Le dimos mucha tralla al guión Y la mejor parte es que jo, pues, Ni siquiera hemos pasado de la hora para, A pesar de todo lo que hemos abarcado Eso me encanta porque los sí, guiones eh. Son muy sintéticos, así que Esperamos que les haya gustado, que se hayan Entretenido y sobre todo pues Compartan este episodio con aquellas personas que compran mucho en Amazon y que eh, puedan decirles, oye, escúchate esto de camino a la universidad, al trabajo, pues para que sepas todo eso que conlleva eh, aquella empresa en la que estás comprando bastante, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo que siempre debemos de conocerlo para pues, saber cómo abordar el futuro. Así que mil gracias, querido podcast, que escucha y pues estamos llegando ya a la recta final. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de irnos, Paquito?
1: Pues no, me encanta como cada uno de los podcasts estar contigo hermano, hacer el podcast es súper súper desestresante para mí, me encanta y pues sí, este fue una historia tech interesante, claro que la demanda de Amazon en la actualidad es globalizada al 100%, pero pues demonios, obviamente si está en este auge es porque pues ha hecho bien las cosas, ha sabido moverse, pero por lo mismo de que es tan demandada y está viviendo al 100, pueden darse estos casos así de, bueno, no me puedo detener tanto y sigo, 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 sigo. Entonces creo que ese es un, ese es un punto desfavorable para Amazon, pero pues son partes que nos llegan a tocar a veces en alguna historia, en la, en la vida misma, en las que hay que trabajar un poquito, poner un poco de atención. Sabemos que lo que importa a veces es este puedes ir generando producción en tu, en tu empresa, si lo, pones en, eh, si lo pones desde una visión empresarial, pero te tienes que preocupar por tu personal. Entonces, muchas gracias por este podcast. Gracias a ti, hermano. Gracias por llegar a este punto del podcast. Podcast te escucha porque... En este, en este podcast dijimos mucho podcast La palabra podcast <risa> Y Amazon cierto Pero creo que ya es, es muy común Decir podcast en un podcast Porque somos podcasters y hacemos podcasting <risa> Muchas gracias Por estar aquí A ti hermano y a ti Podcast Escucha Porque tu podcast favorito Aquí cada semanita Así es, nos despedimos. Mil
0: gracias. Recuerda que puedes escuchar este episodio en todas las plataformas existentes, sabidas y por haber de podcasting, desde Apple Podcast hasta TuneIn, hasta iHeartRadio. Así que por favor compártelo. Y lo más importante, déjanos una reseña diciendo pues qué opinas no puedes enviarnos esta reseña ya sea en Apple Podcast en el apartado de reseñas hasta bajito de, nuestra, de nuestro feed te aparece en iVoox e también nos puedes dejar por allí en la pestaña de comunidad donde tú quieras nos puedes escribir qué piensas al respecto, mándanos un mail o por redes sociales tu opinión puede ser un audio ya sabes que los ponemos aquí la semana pasada ya escucharon eh, allí un pequeño audio bastante interesante de un oyente así que pues queremos escucharte, queremos saber de ti porque este podcast es de ti y para ti así que nos vemos Exacto. la semanita próxima con una gran sorpresa que ya les estaremos contando de qué es, así que nos así vemos, es. mil gracias y ahora sí, ya no quedó nada fuera, fuera de, de Bitácora chao
1: chao podcast fuera de bitácora fuera de bitácora